0: На Болткоме Утро на Болткоме продолжается. Олег Пек Александр Шунин вместе с вами. И сейчас мы поговорим действительно о проблемах, проблемах коммуникации общества и власти. Иногда кажется, что как будто бы сознательно пренебрегают вот этой необходимостью что-то объяснять обществу, происходит какой-то вот такой misunderstanding, и иногда это происходит или сознательно, а может быть в силу каких-то других причин. Вот что должно произойти для того, чтобы общество и власть слышали друг друга и воспринимали вот как бы друг друга как полноценных партнеров об этом мы поговорим с президентом Латвийской ассоциации коммуникации, организатором ежегодного конкурса коммуникации с Андрой Борк Ржецкой. Здравствуйте!
1: Доброе
2: утро! Доброе утро, Да, и на самом деле хочется поговорить про все эти принятия решений и донесения аргументации. Ну, вспомню, не знаю, два года назад для меня ярчайший пример был, когда. Нельзя было во время ковида продавать трусы, а висящие рядом носки можно было, или наоборот. То есть логики никакой, но приняли решение, не объяснили, вот как это все. Вообще, откуда берутся эти коммуникационные ошибки или лакуны? Это нежелание и определенная высокомерие принимающих решения. Это отсутствие культуры коммуникации, может быть, в определенном смысле. На ваш профессиональный взгляд, как?
1: Это прекрасный пример, когда все решения э, напрямую связываются с коммуникацией. Ребята, мы должны отделять. Есть неправильные, и даже можно говорить, может быть, глупые решения, и есть коммуникации про них. Но э, когда мы сталкиваемся с любым вопросом, мы как-то э, всегда это складываем вместе. Если нам нравится решение мы с радостью смотрим на коммуникации. Если нам не нравится решение, тогда мы очень часто говорим, что это плохая коммуникация. В этом примере по распространению товаров во время COVID, конечно, самое Суть проблемы в том, что принятое решение было, может быть, не совсем уместным. И тем самым она создала впечатление про то, что коммуникация про все другие ограничения, которые связаны с COVID-19, тоже кажется нелогичными. Это как... как пятно, которое ну, может испортить все общее впечатление или недоверие сделать, создать впечатление недоверия к решениям в целом. Но я бы хотел говорить, что мы должны понимать, что в этот момент все поле коммуникации очень меняется. Каждый из нас может в любым моменте быть медиа социальные сети, разные источники информации, и мы выбираем то, что мы хотим видеть. Мы живем в определенных информативных пузырях, и тем самым любая коммуникация, объяснение своего вида оно становится труднее, Потому что всегда нужно считаться с мнением разных групп.
2: И как этому научиться? В конце концов, есть несколько кафедр и не университета, да, и Латвийский университет отделения коммуникации. Казалось бы, есть и профессура, и преподаватели, есть студенты, каждый год выпускаются все эти э, пиарщики. В чем тогда проблема-то? Плохо учат, плохо учатся,
1: знаете, нет, мир меняется. И это профессия, где нужно учиться всю жизнь. И это та профессия, где, например, с развитием технологий или сетей, или всем остальным, все время меняются методы и каналы, как мы разговариваем с обществом. И тем более, например, если мы говорим про конкурс, который мы устраиваем, Meet Links, там есть две главные задачи. Одна задача, конечно, оценить лучшие работы Балтии, Но вторая, еще важнее для всей отрасли, это чтобы люди могли учиться, чтобы новые специалисты могли смотреть новые методы, каналы, способы. Потому что очень важная часть всего конкурса — это shortlist presentation, где все поданные работы, которые стали лучшими, делают презентации и можно видеть, как их строили. Тем самым молодые профессионалы могут учиться от лучших работ Балтии и, и делать свою отрасль, потом развивать дальше.
0: Но вот говоря про новые каналы, мы видим, как, например, укорачивается вот этот путь между политиками и его избирателями благодаря социальным сетям, и вот можно да. вспомнить, насколько был популярен блог Барака Обамы, там, ну, люди с, с готовностью подписывались, постили, то есть ему достаточно было обратиться напрямую к своим избирателям, чтобы объяснить те или иные решения. Здесь не mm-hmm. нужно какая-то вот долго выстраивать. Вот каким образом, вот что-то еще, может быть, какие-то примеры того, как можно упростить вот эту коммуникацию власти
1: Я боюсь, что я должна говорить наоборот: коммуникация с обществом становится труднее, потому что одна из вещей, что показывает любые исследования, одновременно есть очень твердые убеждения. Ну, Я возьму совсем другого рода пример. Например, естественное старение или или интерес к искусственной красоты. Есть люди, которые с таким же убеждением будут отстаивать мнение, что только естественное старение — это то, что делает человека счастливым. И есть люди, которые будут отстаивать мнение, что только искусственная красота и продвижение молодости может сделать человека счастливым. И... Это пример, что одновременно в любой тематике, неважно, новый завод, будут люди, которые будут уверены, что новые рабочие места — это то, что нужно этому городу. Но будут люди, которые будут беспокоиться про среду или будет другая группа людей, которая будет... Больше беспокоиться про то, что шум или индустриальный, э, э, индустриальный район будет, например, ухудшать ценность недвижимости. Э, тем самым в, каждом, в каждой ситуации есть разные мнения. И задача того, который ведет этот проект, понимать, что односторонние коммуникации, просто утверждение, что так будем делать и так будет правильно, к сожалению или к счастью, уже давно не работает. Мы должны слышать разные голосы, мы должны понимать, что для этих людей важно, и мы должны разъяснять, какие будут преимущества и какие будут новые возможности. И это очень трудная работа. Потому что у каждой из групп есть другие аргументы, которые в тот момент превалируют.
2: Ну, тут я с вами... Безусловно, согласен. Вот Коммуникация с широкими в прямом смысле слоями общественности она становится все сложнее. И не потому, что какие-то есть четко выраженные и хорошо аргументированные интересы, просто с развитием социальных сетей тех же самых появляется возможность высказать свое мнение. И тут мы упираемся в другую проблему. Когда профессионалы и эксперты Должны э, слушать профанное мнение и ориентироваться на него. Ну, миллион мух не может ошибаться, да, это вкусненько. Но это не вкусненько ни разу. Поэтому, если ну, разве не так, если слушать голос каждого, то вообще никто никуда не сделает никакого шага? Потому что всегда найдется кто-нибудь, который скажет и приведет пример, и будет по-своему прав. Да, этот завод он оставляет там какую-то выхлопную след, как это правильно сейчас называется, вредит экологии и так далее. И аргументы за то, что это современные технологии, очистные сооружения, там тра та та тра та та, они упрутся. Вот в это непонимание, как я уже сказал, профанное. Но это слишком сложный. И действительно, это на долгую беседу тема. Хотелось бы, знаете, что уточнить. Вот пример, который привел Олег Барак Обама. Его твиттер, например. Рассмотрим примеры коммуникации местных политиков. Ну ведь зачастую Ренкевич что-нибудь пишет, как правило, перед Конечно. сном.
1: Перед Конечно, его. Ему... Он, он очень активен в вот. твиттере.
2: Вот. И... Куча э, не самых комплиментарных отзывов прилетает о том состоянии, вероятном, в котором он это пишет э, и все такое прочее. Либо из последних примеров э, Мартин Штакис, я так понимаю, ковидом заболел и тоже написал, что в ближайшее время он будет работать из дома. Ну, почитайте ветку комментариев. Там один-два, которые пожелали ему здоровья, чисто по-человечески. Человек заболел, ему сейчас будет плохо. Вот наш, наш коллега, например, вторую неделю валяется, достаточно тяжело э, болеет. Но это же, по-моему, нормально, пожелать, либо промолчать, либо пожелать здоровья. Нет, там, да, чем он там будет, да, будет он работать на доленке, столбки, что ли, мыть? Вот такого издевательского содержания абсолютное большинство комментариев. И в этой связи вопрос, стоит ли политикам играть настолько в открытую и самим вести свои социальные сети? Потому что прилететь может в любой момент все, что угодно. И зачем провоцировать?
1: Мой ответ стоит. Я думаю, что вообще мы живем в такое время, что нужно считаться с разными мнениями. И в тот момент, если это одновременно своего вида термометр здоровья общества или часть интернета анонимна. Ну, публичная часть. И, конечно, если мы видим очень большую горечь или очень большую изменений ценностей, или, или если мы видим тенденции, которые показывают на то, что очень большой уровень недовольствия в обществе — это такой же знак, как то если люди дискутируют конструктивно по определенным вопросам с разными мнениями, я думаю, что первый пример, где это было самое яркое яркий пример этого этой ситуации, это было Brexit в Англии когда люди, которые были совсем другим мнением, долго не которого долго не слышало правительство, показали свою силу и приняли решение, с которым потом очень долго и правительство, и Евросоюз не знают, как справиться. Кстати,
2: и... кстати это отличнейший пример, Тем более, что согласно всем последним опросам
0: социологическим,
2: британцы хотят
0: обратно в Евросоюз и считают Брэзит ошибкой. Нет, (связывая) они не то, что считают, они говорят, мы голосовали, просто протестное голосование. Мы хотели, чтобы правительство поняло, (связывая) что мы с ним не согласны, а единственный способ был вот на этом голосовании проголосовать против. Раз вы говорите «за», мы проголосуем против, чтобы вы поняли, что мы недовольны. (связывая)
2: Вот и получается, что мнение меньшинства развилось до мнения большинства. Было принято определенное решение, сломанный бизнес, там цепочки, сломанная...
0: плохая коммуникация,
2: да? Не знаю. Нет, я ну, думаю, не что, знаю. Я я думаю
1: что там есть две, две вещи. Конечно, с одной стороны, можно говорить про часть коммуникации, но можно говорить про не сделанную домашнюю работу правительства. Если долгое время игнорировать мнение определенной группы или недовольство определенной группы, то тот момент, когда может выйти в кризис или большие риски для остального, общество, может быть просто неожиданным. И здесь это один из примеров, когда противники Евросоюза сделали хорошую компанию коммуникаций, работали по сетям и очень сильно с технологиями, и они продвинули дальше мнение, которое... Поставила ну, врасплох государство. И здесь мы можем говорить про технологии, которые были использованы в компании в этой компании, но мы можем говорить и про ту часть, что правительство не делало свою домашнюю работу в долгом периоде, оставило без своего вида внимания одну очень большую часть аудитории, с которой не общалась, потому что думала, что она инертна и она не дает голоса. И это пример, с которого учиться.
2: Вот интересно, можно ли это гипотетически перенести на какую-то страну? Может быть, есть такая на свете, где лет 30 не прислушиваются к мнению значительной части. Население. Чисто гипотетически. Конечно же, вряд ли есть такая
1: да. Наверное, можно. И я думаю, что это не единственная страна, где можно сравнивать такие примеры.
0: А вот если говорить о таком тоже ярком примере, как повышение сейчас зарплат ну у части общества, скорее вот, ну, скажем, у руководящих чинов, которые вызывают страшное раздражение общества, вот здесь какое-то такое вот объяснение, опять-таки, не очень логичное и, ну, прямо скажем, достаточно наплевательское. Да, вот мы решили, вот нам нам есть возможность сейчас, потому что сейчас прошли выбора, а через три года вы все равно забудете, что мы сделали, и проголосуете снова за нас. Ну, то есть, вот примерно... Ну, кстати же, коммуникация со стороны Рижской Думы была примерно такой. Ребята, вы чего?
2: Вы на что обижаетесь? Мы могли поднять себе зарплаты в два раза, а подняли всего в полтора.
0: Ну, вот это как пример, ну, (звы) я не знаю, объяснение обществу, оно, коммуникация, оно работает или это плохая...
1: Я думаю, что это опять интересный и хороший пример, и я бы все-таки в этот раз суприкала способы или месседжинг, ну, который используется. Да. да, здесь опять всегда нужно разделять коммуникацию и само принятое решение. Вся система норматива строена на того, что есть определенные уровни зарплаты, в том числе в государственном именно в государственных структурах по определенным коэффициентам применяются определенные коэффициенты на Зарплаты, тем самым, если не повышать зарплаты высшего эшелона, тогда нельзя повесить зарплаты и другим. Если мы смотрим, средняя зарплата в государстве чуть-чуть больше 1300 евро в этот момент, и... Повышение зарплаты происходит постепенно, и повысилась и минимальная зарплата. Но я, конечно, согласна с тем, что аргументы, которые здесь были приведены, не были неясны для общества, и это казалось социально несправедливо. Не хватало публичной коммуникации с уважением к обществу и с понятными объяснениями, почему решение принимается именно в этот момент, когда может быть очень много людей борется с большими счетами и, и думают, можно ли послать ребенка в кружок или оплатить счет за топливо. Тем самым, конечно, нужно всегда разделять, где коммуникации, а где просто не вовремя принятое решение или плохо объясненное решение, которое дает это ощущение несправедливости.
2: Ну, То есть, хотелось бы порекомендовать все-таки в такие моменты чуть меньше высокомерия и чуть больше взаимной вежливости.
1: Да, и это основа всегда хорошей коммуникации. Первые враги коммуникации это высокомерие, и, и, конечно, с этим можно только согласиться.
2: Ну, надеемся, на вот этом конкурсе Meet and Links будет масса примеров удачных коммуникационных компаний. Желаем не знаю, ярких примеров действительно всем нам.
1: И, э, да, я э, да, могу предложить подключаться и делать анализ вместе с нами и участвовать.
0: А давайте Спасибо. в конце концов.
2: Спасибо вам огромнейшее. Президент Латвийской ассоциации коммуникации, организатор ежегодного конкурса коммуникации Meet and Links Болти Communication Наварт, Антраборг Ржецитска была с нами. Хорошего дня, всего доброго. Всего доброго, до свидания.
1: До свидания.